0: de la García en la siete cincuenta es Alejandro Slocar, el juez de la Cámara de Casación Penal cotratadista además del Tratado de Derecho Penal de Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Cintia García y todo el equipo de la 750 te saludamos, ¿podemos tutearte?
1: ¿Cómo no? Buen día Cintia y a todos los de la mesa y a los oyentes Hacemos... la verdad que es un gusto, un gusto escucharte y celebrar el ciclo por tu, tu compromiso de siempre y, y tu calidad de trabajo, ¿no? Sufriste con, con mucha interés el destierro, la excomunión, mm. estos <ríe> sueños. Y bueno, yo creo que al final la recompensa, como dice la
0: canción. Eso, llega, viste, tarde en llegar, a veces más. Te a veces. Muchísimo. Muchas sí. gracias, agradecemos tus palabras. Y nos interesaba hablar hoy para cerrar la semana, para pensar un poco sobre el Poder Judicial. ¿No? La crisis y el futuro del Poder Judicial, la Corte Suprema, ¿por dónde por dónde podemos arrancar? no eh, Estamos en, en contexto de veda, pero me parece que podemos eh, sentarnos a pensar entonces sobre otros temas que la urgencia de la campaña y las noticias coyunturales a veces no nos deja pensar. Eh, ¿Qué futuro tiene el Poder Judicial?
1: Es cierto, ¿no? Como lo decís, hay muchas estructuras que están emplazadas a, a transformarse en este tiempo, ¿no? Eh, y fundamentalmente creo que el judicial está llamado a refundarse, digo tantas veces yo, porque hay una crisis que indica que 8 de cada 10 ciudadanos desconfían ¿no? del funcionamiento de los tribunales. Eh, eso es muy grave porque en definitiva está en crisis eh, radical y casi estructural desde el conjunto de la ciudadanía, no de unos pocos, sino del conjunto. Eh, y hay un vacío de credibilidad, ¿no? Hay una confianza pública nula. Mal que me pese, de luego, porque yo integro el Poder Judicial.
0: Es fuerte esto que estás diciendo. Ocho de cada diez ciudadanos desconfía del funcionamiento del Poder Judicial. ¿Esto se también acarrea, por ejemplo, una dificultad en acceder a la justicia... Eh, pienso en voz alta, ¿no? una justicia patriarcal, un déficit en la cabeza del Poder Judicial como la Corte Suprema, ¿por dónde pasa la desconfianza?
1: Y mira, desde siempre eh, eh, digamos que inunda todas las estructuras es eh, cierto que eh, desde lo simbólico la Corte ocupa un lugar importante pero no es menos que otras estructuras en el funcionamiento del judicial eh, pero de algún modo yo quiero señalar también que la crisis o el estado actual de crisis da alguna esperanza, ¿no? De que por lo menos en algún lugar futuro, que espero sea próximo, eh, este sea un tema para abordar eh, en profundidad y, y ser resuelto, ¿no? Definitivamente ser resuelto. Porque estamos, desde luego, en esa necesidad de, de una justicia menos injusta. No una justicia para los poderosos sino para la protección de los más desfavorecidos, que es el sentido de la justicia. Y esta refundación, digo yo, es casi una condición democrática. Y desde luego, como decís, para eso necesitamos pensar diferente, necesitamos operar diferente, y hasta jugar diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque... y no basta con sancionar, o sea, tenemos que reparar. No basta con litigar, o sea, estamos llamados a proteger. Y no basta con encerrar tampoco, o sea, hay que hacer reinserción. Quiero decir con esto que muchas veces cuando se dice hay que respetar las normas, sí claro, pero no basta con eso. Hoy tenemos que respetar ante todos los derechos y la dignidad humana, ¿no? Esa es la garantía que tiene que tener un buen juez respecto de su accionar. Alejandro Slocar, ¿qué tal? Alan Longhi? lo saluda, consultarle en la necesidad ¿no? de esta reformulación del Poder Judicial. ¿Usted ve en sus colegas ese ánimo también? Eh, ¿Hay un consenso para poder avanzar de forma institucional, tal vez en reformas judiciales o lo que priman son las resistencias a cualquier tipo de modificación? Hola Alan. Eh, a ver, el judicial es un, un complejo eh, bastante heterogéneo y policromático, diría eh, desde esa perspectiva eh, hay gente con mayores o menores bondades, pero no creo que nadie, este, sensatamente lo digo, eh, pueda rehuir al debate de una justicia de mejor calidad eh, y que brinde confianza social. Esto es, la reconstrucción parece indispensable, acorde a exigencias y a necesidades de este tiempo, ¿no? del siglo XXI pero por sobre todo que reconozca que el quehacer de nosotros, ¿no? como personas integrantes de un servicio público que en él trabajamos, tiene que ser un motivo de orgullo de algún modo, ¿no? sí. eh, y lamentablemente hoy no lo es, este ¿por porque en definitiva tenemos que ser garantes de, 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 de la paz social en beneficio de todas las personas, de todas, eh, y en realidad a veces caemos en la cuenta que lamentablemente eso no, no, no tiene lugar.
0: Estoy Estamos escuchando, estamos hablando con Alejandro Slokar, él es juez de la Cámara de Casación Penal, eh, pensando esta idea que estás diciendo, que no, no vale solo castigar, no solo litigar, también hay que reparar. Eh, vuelvo a la Corte Suprema, porque eh, me, me parece que es, un, que es un mojón importante para pensar. Si uno piensa en términos históricos, este Charlábamos, Alejandro. La Corte eh, del 30 dinamitó la Constitución, decías vos. No estamos hablando del golpe de Estado que derroca a, a Irigoyen, el golpe de Estado de Uriburu. ¿Qué hizo la Corte y quiénes la integraban? ¿Y qué relación tiene eso con el presente?
1: Es, es muy interesante lo que decís, Cintia, porque en verdad este, el revés del derecho, o oh, siempre lo torcido del derecho, si se quiere, tiene un pasado. O sea. Me parece que es importante siempre hacer un viaje hacia hacia el hueso del aparato, porque existe alguna trama contemporánea que, que define la historia, ¿no? Hay conflictos que nos atraviesan ¿no? los judiciales y que se reconducen hacia atrás. Por esto herencias, tradiciones, ¿no? Que a veces configuran la cuestión casi atávica. Y vos recordabas efectivamente el golpe del 30, el golpe fascista ¿no? Que dio lugar a la, a la primera dictadura y que abrió paso a la década infame donde se, se restauró el orden conservador y el colonialismo británico, ¿no? que derrocó Irigoyen al radicalismo popular, que había obtenido eh, dos años antes más del 60% de los votos. Y entonces la Corte este, recibió una comunicación del gobierno usurpador. Eh, la Corte, integrada por cuatro ministros, eh, que habían sido designados casi todos por Alvear, eh, menos Figueroa Alcorta, que era el presidente que había sido en verdad nominado como presidente por el presidente Irigoyen, y un procurador general que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Y sin decedencia, sin ningún tipo de distancia desde el punto de vista este, conceptual, desde el punto de vista de criterio, dictó una acordada bochornosa. ¿Qué hizo? Legalizó el golpe de Estado o sea, legalizó la usurpación del gobierno popular, careciendo de toda potestad formal para resolver esa cuestión, porque lo que hicieron fue dictar una simple acordada, no una sentencia, no un, no había litigio, no había un caso sobre el que debían pronunciarse, y sin fundamentos jurídicos, se dice siempre, porque se invocaron antecedentes doctrinarios y, y jurisprudenciales que no eran de aplicación, ¿no? Y entonces ahí se ingresó, definitivamente, creo yo, es un marco, una ruptura todo esto, del quiebre, de dinamitar, decir, ¿no? Eh, porque se ingresó en la jurisdicción, o sea, el máximo tribunal de justicia de un país, aquel que debía velar por el respeto de la Constitución, destruye entonces el Estado de Derecho. ¿Qué debían hacer? O sea, ¿qué es lo que tenía que resguardar la Corte? O sea, debía desconocer a ese gobierno, debía detener a los autores de esos delitos y reclamar que restituyeran al poder y negocien. Mm. De eso se celebra exactamente hoy, una un, en el recuerdo, una esa fecha, porque la acordada lleva la fecha de hoy.
0: Un 10 de septiembre... Oh, exactamente. No, es, es, impresionante, es impresionante. Exactamente
1: un día como hoy, porque...
0: La acordada que de la Corte Suprema que legitima el golpe de Estado a Irigoyen y el, el procurador que me estás mencionando, que es Horacio Rodríguez Larreta que es el abuelo del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
1: Tío Abuelo sí, Tío Abuelo eh, yo creo que ellos podían haber desconocido al gobierno de Uriburu, respetando la constitución y exigir la entrega de poder, incluso a ellos aun cuando lo desalojaron por la fuerza y encerraran eh, en la isla de Martín García, como Irigoyen. podría haberlos ignorado Podría haberse llamado a silencio para pronunciarse cuando, cuando se recurriera a ella en algún caso litigioso. También simplemente podrían haber renunciado a sus cargos. Pero no. La Corte optó por la complicidad. O sea, el régimen usurpador y legítimamente constituido aparece homologado, convalidado por la Corte. La Corte fue su cómplice. Pero no es solo eso. En verdad deberíamos preguntarnos siempre por qué ¿No? este de qué se trata todo esto eh, podríamos inferir que, bueno al amparo de un régimen de esa naturaleza como el instaurado por Uriburu un poder de componente oligárquico hasta faccioso eh, acompañaba eh, pero yo quiero entender un poquito más otras circunstancias porque hay un lado B de todo esto no eh, hay un lado que es un poquito más abyecto, más mezquino que tiene que ver desde siempre con aquello acomodaticio y prebendario, porque en definitiva lo que revela es una, una suerte de anomia ética también de parte de aquellos jueces. ¿Por qué? Porque es interesante saber que conservaron los cargos mm. y además, además favorecieron la primera forma de autoelegirse en sus autoridades, o sea,
0: el presidente de la Corte, ¿estás
1: hablando? Exactamente. O sea, el régimen eh, lo que favoreció fue en definitiva que eh, la propia Corte no solo conserve, continúe en sus funciones, sino que a partir de una nota que recibe también del gobierno provisional es reconocerle el derecho a designar a su presidente. El cargo de presidente de la Corte hasta entonces siempre había sido provisto por un nombramiento emanado del, del, del Poder Ejecutivo. O sea, era una atribución del presidente a la Nación, hasta ese momento, hasta la corte golpista. Eh, y esto es interesante también recogerlo, ¿Por qué? porque hubo negociaciones. Es, 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 es muy curioso ver
0: cómo o se... O sea, conservaron va. los cargos, conservaron por un lado esa corte golpista con el tío abuelo de Rodríguez Larreta como procurador... Conservaron los cargos y se les deja que designen presidente de la Corte. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos por primera vez.
1: Autogobierno, sí, sí. Pero no termina ahí. Espera. Porque en definitiva, Uriburo, ¿qué hizo? Disolvió el Congreso, intervino las provincias, impuso el estado de sitio, decretó la de ley marcial. O sea, este gobierno autoproclamado, este revolución que no fue tal, pero... Bueno, eso es materia de discusión. Sustituyó al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a las provincias, pero con la Corte no hizo nada. No, claro. ¿Por qué? Porque el 6 de septiembre se produce el golpe, pero el 8 anuncia que no van a remover al Poder Judicial y jura en el célebre balcón de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, Uriburu. Eh, la plaza estaba llena, lo aplauden. Y el día 9, el presidente de la corte, entonces, Tiguero Alcorta, recibió en su domicilio particular, y fuera del horario judicial, la comunicación oficial de parte de un abogado, este, que era un intermediario de gobierno, ¿no? que se llamaba Manuel Montes de Oca, que exploraba si los magistrados de la corte iban a reconocer al gobierno de facto. Entonces, este negocio, de algún modo, viene acompañado de otra serie de favores. Y no termina ahí, decía yo, porque en definitiva, Irigoyen, que no había reemplazado, le quedaba una vacante a la Corte, se tomó más de un año y no lo hizo, lamentablemente. No reemplazó a Antonio Bermejo, que era el juez de Cana y presidente entonces de la Corte. Y, bueno, en menos de un mes también, porque por ahí por octubre de ese mismo año, el presidente Uriburu, nombró a dedo, o sea, nombró por decreto, en comisión, porque no había senado, a otro juez que se llamaba Julián Pera. Es curioso esto también, porque Julián Pera agota el nombramiento de un año, expiraba en un año con ese decreto, le renuevan por decreto otro año más, y al final termina siendo aprobado su, su designación, cuando se restituye el Senado, ¿no?, el Poder Legislativo, eh, con lo que llegó a jurar hasta tres veces como juez de la Corte. ¿Alejandro? Es sí, es bastante bochornoso, ¿no? Sí. sí, escuchándolo atentamente en esta traza histórica que está haciendo sobre el Poder Judicial y mirándolo en perspectiva y la cantidad de similitudes con lo que ocurre hoy, el Poder Judicial es uno de los tres poderes de la democracia es un poder de la democracia, pero ¿requiere una mayor democratización al día de hoy? Definitivamente. Esto es. Eh, yo también coincido en que es indispensable eh, la democratización, pero digo eh, no alcanza, la experiencia indica por lo menos del de último tiempo, que no alcanza con la acumulación del poder político democrático para esas transformaciones. Eh, y que en verdad hay que refundarlo con algunos rasgos más estructurales, ¿no? Para eso necesita um, de, de, de otro tipo de estrategias, que tiene que ser más amplia, tiene que integrar de algún modo en una mesa, sentar definitivamente a todos los actores, los protagonistas, centralmente de la sociedad, centralmente de la sociedad que es la destinataria del servicio, de modo de encontrar cuál es la mejor solución.
0: Emanuel Herrera, mi compañero, te quiere hacer una pregunta. Eh, Locar, ¿cómo está? Eh... Usted recién decía la justicia no es motivo de orgullo. Algunos hechos recientes, el presidente de la Corte hablando con un prófugo acusado de amañar causas, Pepín Rodríguez Simón, un operador judicial, visita de jueces eh, a Olivos, al presidente minutos antes de emitir fallos en eh, situaciones muy candentes en términos judiciales. ¿Estos son hechos que no generan orgullo, por ejemplo, en la justicia? ¿Qué opina que debe pasar con todos estos personajes?
1: Sí, yo no, Emanuel, yo no soy juez de jueces. Esto es, yo integro en equivalencia la estructura este, con pares eh, y son otras instancias las que tienen que evaluar todo eso. Desde luego que hay una connotación tantas veces hasta bochornosa, ¿no? Eh, en este sentido, que descalifica al judicial y descalifica la, la, la imagen institucional, que es lo que hay que recomponer. Eh, creo que eso sí, es indispensable, los episodios son de público notorio. Eh, y decía yo que en definitiva eh, se trata de, de recuperar la confianza, la credibilidad. Eh, y yo tengo la esperanza en definitiva de que esto así suceda, porque insisto, eh, para reconstruir eh, esta situación, o sea, favorecer el orgullo que debe sentir todo judicial por su función, eh, es necesario poner blanco sobre negro. ¿La o sea, Corte
0: no le poner... genera orgullo, Eslocar?
1: Desde siempre. Mire, yo soy la judicial desde 18, 18 años Este creo en el derecho. Tengo la confianza desde siempre de que el derecho es el límite al poder y nunca al revés. De modo que si no fuera así, este no estaría sentado donde estoy. Eh, y definitivamente creo que es mm, numeroso el personal, este, sobre todo desde el punto de vista de, de empleados, funcionarios y tantos, tantos magistrados que cumplen su labor definitivamente con honestidad, con integridad, con apego a la ley, con humanidad. Eh, y eso no puede ser manchado.
0: No. Y en paralelo, y en paralelo Alejandro, das el dato inicial de esta nota, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Alejandro Slocar, el juez de la Cámara de Casación Penal, cotratadista del Tratado de Derecho de Penal de Raúl Safaroni, que ocho de cada 10 ciudadanos desconfía del funcionamiento. ¿No? Y entonces ahí se vuelve eh, trascendental este tra esta línea histórica que estás marcando, porque la historia no es causa consecuencia, pero está absolutamente relacionada para analizar el presente.
1: Y sí, sí, siempre el historizar te ayuda a comprender las dificultades que, que tiene nuestra democracia, que son a veces recurrentes, mm. aunque aunque no necesariamente impida que nos tropecemos con la misma piedra,
0: ¿no? Claro. No.
1: Eh, por esta cuestión de, de tantas veces tragedia y farsa
0: mm.
1: en el sentido marciano. Me,
0: impresiona, me impresiona este dato del golpe del 30 de Uriburu y el hecho de que a partir de ahí iniciáticamente la Corte se autogobierna ¿no? la, la verdad que no lo sabían, no lo tenía y, y, y traza tantas líneas con el hoy para te ir terminando y agradeciéndote este encuentro con la 750 te quería preguntar por eh, ¿cómo analizás el tema del patriarcado dentro del Poder Judicial? Eh,
1: bueno, sí lamentablemente la justicia eh, por lo menos eh, del último tiempo en, en la Argentina, eh, no tiene forma de mujer. Saben desde siempre que la justicia en la, en la iconografía, en las culturas clásicas, desde el Mediterráneo hasta el día de hoy, se, se personifica alegóricamente en esa fisonomía femenina. Uh -huh. Y lamentablemente nada es más antitético. ¿no? Este, la justicia estaba manejada principalmente por, por hombres por hombres blancos, heterosexuales, o sea, esa investidura de élite que reproduce esa, diría casi programación este, histórica, estructuralmente asimétrica. Esto lo expreso en primera persona también, yo no no, no rehuyo al debate eh, ni a, al formateo, lamentablemente, de todo eso. Pero sí, claro, que hay una forma de violencia que emana de la dominación de género que se reproduce en el aparato eh, judicial. Y que, que lamentablemente sabemos que suministra un castigo que, que es misógino, que es homofóbico, que es transfóbico, y que viene determinado por esa posición patriarcal. Este, y la última movilización del 8M este, en el marco del Día de, de, de la Mujer, ¿no? Eh, lo que reclamó fue, la principal demanda fue una reforma judicial feminista. Mm. Este, o sea, creo que parafraseando a una gran mujer argentina, la justicia será feminista o no será. Mm.
0: Alejandro Slocar, agradecemos por este contacto con la 750. Buen día.
1: No, agradecido soy yo y les mando un gran cariño.
0: Fuerte abrazo. Alejandro Slocar, el juez de la Cámara de Casación Penal.
1: En la esgrima de las ideas, espera a la derecha con el florete atento. Florete atento. No le tiene miedo al debate incómodo. Su sonrisa es un escudo invencible, invencible. Y jamás confunde mapa con territorio, que tiene horizonte de patria grande. Es la García, y está en las 7.50. La Gar